Hola, la siguiente es una traducción de una enseñanza dada por el maestro Tony como parte de la serie Creation to Christ DBS. Esta semana vamos a apartarnos de nuestro formato normal y vamos a hacer algo un poco diferente. Esta es una continuación de nuestro trabajo que hicimos en Génesis capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 17. La caída de la humanidad y el diluvio de Noé. Si usted recuerda esa lección, observamos que Dios tenía un plan de salvación para Noé y su familia. Dios le hizo una promesa de salvación con la señal del arco iris. Mencioné en esa lección que iba a desarrollar una presentación que explica ese plan de salvación en forma fácil de recordar. Por fin lo logré e incluí mi propio testimonio para reflejar lo que estoy aprendiendo del libro de Génesis. Aquí lo presento para dar una idea de cómo usted podría compartir el Evangelio y su propia historia con otras personas. Para un testimonio es bueno incluir tres partes. La primera parte habla de su vida antes de conocer a Cristo. La segunda parte explica cómo confiar en Cristo y cómo usted tomó la decisión de recibirlo como salvador. La tercera parte describe la transformación de su vida después de haber aceptado a Cristo. Así que escucharán mi testimonio dividido en esas tres partes. El material que estoy usando para presentar el mensaje del Evangelio está tomado del material desarrollado por AIM Trainers y puede encontrarlo en aimtrainers.org o deletreado a i m t r a i n e r -S punto Quiero reconocer su autoría de esa parte del material. Después de esta corta introducción, vamos a empezar. Mis padres fueron seguidores de Jesús en los primeros años de mi vida. Tuvieron cinco hijos y yo era el mayor. Cuando tenía alrededor de nueve años, tuvimos una gran crisis de vida en nuestra familia. Mi mamá y mi papá se divorciaron. Yo seguía viviendo con mi mamá, pero las cosas eran muy difíciles para nosotros como familia, y me dolía mucho que mi papá no estuviera en la casa. Estuve muy enojado. Así que antes de conocer a Cristo, tuve mucha ira y mi vida estaba despedazada. Sentí que necesitaba ser sanado de alguna forma, pero no estaba seguro cómo recibir la restauración que necesitaba. Un verano fui a un campamento, como suelen hacer muchos niños durante los meses de vacaciones escolares, y escuché a un orador hablar sobre la libertad que tenía en Cristo. Decidí que yo quería esa paz en mi vida. Así fue que le di mi vida a Cristo en mi adolescencia, cuando tenía como 14 años. Desde el principio, las cosas no fueron fáciles. Tenía dificultades de saber cómo compartir mi fe en la escuela, y a veces me sentía excluido. Creo que en parte, esto era una experiencia normal de ser niño y sentirme acosado. Eventualmente, maduré, y en mis años de escuela secundaria, Creo que me volví más maduro en Cristo. Fui a la universidad y aprendí mucho sobre la Biblia ahí. Después de la universidad, 
conocí a mi esposa y nos casamos. Trabajaba en trabajos seculares mientras servía en diferentes ministerios en la iglesia y participaba en servicios y estudios bíblicos. Con el tiempo nos nació una hija. A través de toda esa jornada, el Señor Jesús pacientemente ha estado transformándome en fiel hacedor de discípulos hasta el día de hoy. Las tres cosas que han cambiado en mi vida son una transformación desde ser una persona llena de ira a convertirme en alguien gozando de paz y perdón. Antes tenía apatía e ignorancia. No me preocupaba por los demás y no entendía la realidad de ellos. Pero después de conocer a Cristo, empecé a preocuparme por los demás y a tener una mejor conciencia de mi propio pecado. En los primeros años no pensé que realmente tenía un problema con el pecado, pero a medida que maduraba, lo comprendía mejor. Además, empecé a tener un mayor deseo de madurar y de leer la Biblia y entenderla. Por último, me doy cuenta que antes de conocer a Cristo, estaba atado a mi pecado, con todo mi dolor y quebrantamiento, pero después de Cristo encontré una gran libertad y una mayor capacidad para vencer el pecado en mi vida. Ese es mi testimonio. A continuación le ofrezco algunos consejos adicionales para desarrollar su testimonio. Asegúrese de que su testimonio sea muy breve. Debe durar menos de dos minutos. Ser enfocado, centrado en Cristo e ir al grano. Además, trate de no usar lenguaje religioso o palabras que puedan ser desconocidas para la persona con la que está hablando. Si usted se convirtió a Cristo en su niñez, en vez de enfocar tanto en los detalles de su conversión, tal vez concéntrese más en su transición a la gracia. De esta forma, su historia tendrá relevancia universal, ya que esta experiencia se puede aplicar a cualquier persona de cualquier edad. Así que enfóquese en un tema y use el lenguaje que invita a otros a esta experiencia que usted tuvo. No todos tienen la misma historia muy emotiva de cómo llegaron a Cristo. Algunos de nosotros fuimos rescatados de circunstancias muy difíciles y muy oscuras. Otros, tal vez no tanto, pero definitivamente debe indicar un cambio de corazón. Entonces, enfóquese en lo que cambió en su posición hacia Cristo. Por ejemplo, si fue rebelde de corazón, pero externamente vivía una vida bastante buena, Enfóquese en lo que estaba sucediendo en su corazón y cómo cambió. Si puede describir ese cambio y las emociones que experimentaba durante ese tiempo, sería de mucha ayuda para la persona con la que comparte. Espero que todo esto le haya sido útil. Ahora vamos a pasar a una presentación del Evangelio. Para esto utilizo una ayuda visual de una mano. Cuando usted comparte el Evangelio con otros, puede usar su propia mano. Bien, sigamos adelante y comencemos. Primero vamos a levantar nuestro pulgar izquierdo y, por supuesto, el pulgar hacia arriba significa algo bueno. Dios le ama y le creó para conocerlo personalmente. Jeremías 29.11 dice, Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Juan 3.16 dice, 
pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 10.10 10 dice, El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y Apocalipsis 21.7 dice, Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. El segundo dedo es el índice, con el que señalamos a otras personas o a mí mismo. Señalar con este dedo puede ser para acusar o culpar. El hombre es pecador y está separado de Dios, por lo cual no podemos conocerle personalmente y experimentar su amor. Isaías 53.6 dice, Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Isaías 59.2 dice, Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, él se alejó y ya no los escuchará. Romanos 3.23 dice, Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y Romanos 6.23 dice, Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El tercer dedo es el dedo medio. Mantenga su mano izquierda abierta y señale a su dedo de en medio. Jesús murió y resucitó para pagar el precio de su pecado. Jesús se hizo pecado para que pudiéramos llegar a ser justos. No importa cuánto haya pecado, Jesús puede perdonarle. Jesús venció el pecado y ahora quiere ser su Señor y tomar el primer lugar en su vida. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Solo a través de Él podemos conocer a Dios personalmente y experimentar su amor. Romanos 5.8 dice... Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Segunda de Corintios 5.21 dice, Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Primera de Pedro 3.18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Juan 14.6 dice, Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El cuarto dedo es el anular. Mantenga su mano izquierda abierta y señale a su dedo anular. Un anillo en este dedo significa una relación comprometida y comenzó con una decisión. Dios le invita a tener una relación con él, pero usted necesita aceptar la invitación. Para conocer a Dios personalmente y experimentar su amor, cada persona necesita recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Mantenga el pulgar hacia arriba. Dios ya ha dicho, sí, quiero, señale su dedo anular. 
pero ahora usted debe decirle, sí, quiero, apártese del pecado y vuélvase a Dios. Así como el anillo es un símbolo de una relación, el bautismo es el símbolo de un compromiso con Jesús. Apocalipsis 3.20 dice, Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Juan 14.23 dice, Jesús contestó, Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Romanos 10, 9, 10 dice, Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Hechos 2, 38 dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hechos 3.19 dice, Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Deténgase aquí y pregúntele a la persona si está dispuesta a pedirle a Jesús que entre en su corazón. Si es así, inclínense juntos en oración y ore primero, pidiendo a Dios que le dé entendimiento y claridad a la persona que está para recibir a Jesús. Luego regrese y comenzando con el pulgar, haga las siguientes preguntas y permita que la persona responda con sus propias palabras. Señale el dedo pulgar. ¿Qué quiere decirle a Dios acerca de su amor por usted? Señale el dedo índice. ¿Qué quiere decirle a Dios sobre su pecado? Señale el dedo alto. ¿Qué quiere decirle a Dios sobre lo que Jesús hizo por usted en la cruz? Señale el dedo anular. ¿Qué quiere decirle a Dios acerca de comenzar una relación con Él y obedecerle? De acuerdo a las respuestas a esas preguntas, si la persona está lista a entregar su vida al Señor, su oración podría ser algo así. Padre, gracias por amarme. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Sé que Jesús pagó por mis pecados en la cruz. Quiero empezar a caminar contigo para obedecerte a partir de hoy y algún día vivir contigo en el cielo. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora levante el meñique izquierdo por sí solo. Este es el dedo más débil de todos. Usted necesita a alguien que le disipule para aprender a obedecer a Jesús. Mateo 28, 19 dice, Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 3.17 dice, Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Segunda de Timoteo 2.2 dice, Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Si usted está familiarizado con el folleto de las cuatro leyes espirituales, 
verá que esta presentación es un poco diferente. Hay dos cosas que realmente me gustan de este enfoque. En primer lugar, me gusta el uso del dedo anular y la idea del anillo que simboliza una relación de compromiso. Me parece muy poderosa. También me gusta que, en lugar de presentar una oración escrita, le da la oportunidad a la persona de responder personalmente a la enseñanza de la ilustración de cada dedo y lo que significa para ella. Así podrá platicar con Dios directamente sobre cada una de las cosas que aprendió. Esto muestra que de veras entendió el mensaje del Evangelio y está respondiendo con sus propias palabras a Dios. Resulta en una respuesta más auténtica o genuina a lo que se ha presentado y le ayudará a comprender la naturaleza del compromiso. Esta es la presentación del Evangelio de Jesucristo y espero que esto le sea útil. Todas las escrituras fueron tomadas de la nueva traducción viviente. Le puedo recomendar que imprima las escrituras en tarjetas. Recuerde, puede encontrar más información sobre Hope Brokers en hopebrokers.org. También usted puede enviarme un correo electrónico a tony.hopebrokers.org. Muchas gracias y que tenga un día bendecido.